0: 11 de la mañana, 3 minutos, hora de hablar con alguien que, de verdad, eh, yo decía antes, nos conmueve habitualmente desde, desde una linda cuerda, desde una linda tecla cuando... Cuando hace películas es un gran director, no juegan los vínculos, la emoción, el humor, todo eso junto y y juega bien. Y en este caso no es la excepción, una muy linda película que se llama Hoy se arregla el mundo, que está obviamente en cartelera y que tiene como eh, director al querido Ariel Winograd, que ya nos está escuchando. Ariel, Diego de la Salas hoy, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Diego? ¿Todo bien?
0: ¿Todo en orden? Eh, Bueno, gracias por, por estos minutos.
1: No, por favor, yo... Yo soy eh, de, de Congo desde la primera hora. Ah,
0: ¿sos conguista? Soy
1: conguista, de, sí, de, de antes. Antes de que esté Congo ya era conquista
0: sí, Claro, 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 claro que sí. Bueno, este ah, es
1: un placer.
0: ¿Has podido eh, paladear el talento de, del bueno de Clemente, que ahora está descansando, a partir sí, hasta, de cómo me, ama la cámara, y la cámara lo ama él, no?
1: Y hasta, hasta me gané un disco de vinilo
0: firmado de Coti, de Coti. de un Congo. Es un montón, qué mirá. lindo, qué lindo. Ariel, pero bueno, eh, Congo te, te dio cosas, pero vos no das cosas a nosotros, digo a los que amamos el, el cine. Hoy se arregla el mundo. Lo primero que me viene eh, a la cabeza, pero esto por una situación personal mía, digo porque soy padre, es que veo que en algunas eh, de tus películas... Eh, se revisa mucho el vínculo paterno eh, en lo que tiene que ver con, bueno, digo paterno, ¿no? con el varón, ¿no? Eh, películas eh, como Sin Hijos, como Mamá se fue de viaje. Ahora esta película, hoy se arregla el mundo con un Leo Esbaraglia eh, espectacular eh, y, y con un, con un niño eh, que, que está muy bien también, ¿no? Con Benjamín Otero. Pero digo... ¿Es casualidad pura o pones algo de vos ahí, alguna de tus dudas, inseguridades o certezas de, de padre también?
1: Bueno, sí es verdad que, o sea, tienen todos, tienen mucho que ver con, con la paternidad y porque uno es papá. Uh-huh. Eh, entonces, eh, uno carga ahí muchas dudas, preguntas uh-huh. eh, y a veces llegan guiones que no te las resuelven, pero por lo, por lo pronto te hacen. Eh, Preguntarte cosas Eh, Yo justo el otro día estaba pensando Que digamos siempre Nosotros de chicos nos enseñan Un montón de cosas y aprendemos Y de pronto nos dedicamos a lo que nos gusta O no y y aprendemos Y y ya de adultos O sea el tema de la paternidad En un punto es como aprender de vuelta No tener que aprender Como algo de cero eh, Y a mí Digo no te enseñan a, digo vos te pueden enseñar matemáticas te uh-huh. pueden enseñar un montón de cosas pero a ser padre no no hay digo sí hay guías para padres eh, digo hay, <risa> hay guías pero, uh-huh. pero hay que ver eh, entonces hay algo en el en el tema de la paternidad que a mí digamos por sobre todas las cosas me parece un muy buen tema para para contar historias uh-huh. y se dio también obviamente no buscado de que fueron apareciendo guiones en los cuales eh, dije, che, esto está buenísimo. Y que también siento que por ahí no los hubiera podido hacer de la manera en la que los hiciste, sea bueno o mala, sin haber sido padres, digamos. Es claro. un poco de lo que de lo que decís. Uh-huh. Como de que un poco la experiencia de la vida también te va, te va llevando a transitar situaciones y a la hora de enfrentar guiones o historias que hablan de lo mismo por ahí, hablas también desde tu lugar y decís esto es verosímil o esto es inverosímil. Siempre pensando qué es lo que haría uno, que eso es lo que yo siempre me pregunto y le pregunto a mis personajes. ¿Yo qué haría? Claro. Después haría lo incorrecto o lo correcto. Siempre trato de que nuestros personajes hagan lo incorrecto para verlos cometer errores y que en el aprendizaje eh, funcione la comedia. En este caso más la emoción, pero pero eso es lo que yo me pregunto siempre con, con las historias también que a mí me, me, me interesa contar.
0: Eh, el que ve la película podría contar de qué va, siempre con ese cuidado del no, no spoileo y demás, pero eh, qué mejor que echar mano al director para directamente preguntarte de qué va, para vos, ¿dónde está la esencia, dónde está el, el punto eh, es, es la masa madre de, de la película, esa relación de baraglia, ¿no? Que es, es como un padre eh, más bien ausente y presente, pero como que la vida le va por otro lado Y de repente termina vinculándose con ese niño a partir de eh, la, la, la duda o la certeza de que ese niño no es de él Digo, eh, hay ahí hay una cosa como enreverada, ¿no?
1: Sí, a ver, es como como decir, parece como...
0: Es una historia
1: de vínculos, como si fuera un sábado a las doce del mediodía en TNF, ¿no? (risa) (risa) Eh, Pero no deja de ser eso, la verdad que yo creo que es la historia de de un tipo que aprende a ser padre, eh, digamos, así como muy muy rápidamente. porque tuvo la posibilidad de ser padre delante de sus ojos durante nueve años y nunca la, la aprovechó, que por otro lado tampoco es para juzgarlo eso, uh-huh. porque también en qué momento, digo también ahí me gusta eso de la película, en qué momento te, conver- te convertís en padre, si es de una manera biológica uh-huh. o si y en ese momento decís, ya ah, soy padre o... En el momento en el cual realmente estás influyendo en la vida de otra persona, eh, inclusive podés ser un padre, porque digo, cuando alguien dice, no, para mí te fue como un padre uh-huh. en una profesión. Sí, sí. Entonces, creo que la paternidad eh, es muchas cosas. Y, y en esta película, en este caso, nuestro personaje, que es el griego, interpretado por Luego Araglia, es eso: es un tipo que tuvo la posibilidad de ser padre y, y nunca la aprovechó o nunca se dio el espacio y en esta película vamos a ver eh, cómo, cómo, cómo aprende a ser padre
0: en cierta manera. Uh-huh. Digo, esto eh, si no parame o corregime, digo este, esto entiendo que además de, de la película que, que hemos visto está en el tráiler, digo, por esto tan delicado que siempre sí, se le spoileo. Sí, igual para mí. Digo, sí, sí, sí.
1: Perdón, no, no, como que no es tanto tampoco de este tipo de película, como muy viejo lo que voy a decir, pero de lo sospechoso de siempre. <risa>
0: no, claro. no
1: cuente el final. Sexo sentido. Sexto sentido. <risa> no cuente, decía el afiche, no cuente el final. Yo creo que esta es una película, es este tipo de películas en las cuales es, es transitar la historia, uh-huh. más que si te entero de un detalle que te cambia todo. Uh-huh. Y me parece que va por ahí, va por si si le da ganas al público de... de, de Ir a ver una peli, a a acompañar en el viaje a a, a un personaje
0: que que tiene que aprender. Que tiene que aprender y que, que bueno, que está ahí como Natalia Oreiro, que es la mamá, ¿no? De, De. Del niño y que, que en, un, en una discusión... La matamos a los vueltos. Claro, claro, le, le dice, pero seguro que tu hijo. Le, le, en un juego como de, de chicana y de, de una cosa muy fuerte. Bueno, y eh, por eso digo, eso está en el, en el tráiler. Ella muere y ahí queda Leo y el niño con un niño que le dice llévame a ver o llévame a conocer o tra- eh, 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 ayúdame a buscar a mi papá verdadero, a mi papá biológico. Y se genera esa situación. Yo te quiero preguntar cuántas cosas le resuelve a un director un actor. no digo Porque vos laburaste con enormes actores, eh, pero no sé si cada uno te resuelve algo distinto. Digo, cuando uno lo ve es baraglia y aparte ahora como más involucrado todavía aquí con el humor y demás, digo, se me ocurre que es un actor que... Te, te resuelve un montón de cosas de por sí, ¿no?
1: Sí, a ver, todo, le digo, cada actor es, es un mundo, y no es que para mí hay algo de que tal actor te va a resolver. Yo siempre lo siento como que una película en un punto es un juego, y con cada actor es una partida nueva. Y el juego está en la complicidad de cuánta conexión y cuánto se construyen, con cuánto llegas a construir en conjunto el personaje Eh, Leo para mí tiene una capacidad eh, maravillosa de de lograr eh, emocionar y hacer reír eh, en la misma proporción y te lo puedo hacer en un mismo plano corto, o sea, podés dejar la cámara y y que suceda eso siempre obviamente hay hay mucho trabajo atrás eh, pero, pero digamos, no es Digo, sí está, o sea, después está la experiencia del actor, el profesionalismo eh, de todos los actores que he trabajado y que tuve el honor de trabajar, que siempre son experiencias alucinantes y con uno te potenciás más a la comedia, con otro te potencias más a, a lo dramático. Eh, siempre se termina creando como, como una conexión especial, para darte un ejemplo muy boludo, a mí me pasaba por ejemplo con Arenillas uh-huh. en el robo del siglo uh-huh. que su personaje me hacía cagar tanto de risa a mí, que hubo, hubo escenas que yo me tenía que ir a otro lado porque escuchaba mi risa porque se tienta el director pero yo escuchaba mi risa en el sonido directo, y era algo que me pasaba solo con él, decía boludo me voy a me voy una
0: cuadra porque no puedo pero dirigime, no puedo. dirigime Eh, No, 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 una cosa es dirigir con el marcarlo, le decís la marca, pero cuando te vas,
1: te vas a rete, entonces, como que con cada uno hay una experiencia diferente. En este caso, obviamente, había un fuerte trabajo. Esta es una película para mí que tiene mucho trabajo de de actuación, un muy fuerte trabajo de de Leo emocional y corporal, y también hubo como un fuerte trabajo con Benja, eh, con el niño. Eh, y con María Laura Berch, que fue la coach de, de, de Benja y la directora de Castín de la peli. Uh-huh. Que ahí tenés, eh, ahí hay que trabajar mucho en la construcción de cómo, cómo estos dos eh, se tienen que llevar mal. Uh-huh. ¿sí? ¿Cómo, cómo haces la, porque es fácil hacer la química cuando, decís, che, tuvimos buena química, ¿viste? Uh-huh. porque entonces, digo, en, en pantalla, digo. Claro. Eh, En este caso había que generar pica entre ellos. Y no deja de ser un niño con un adulto. Entonces siempre ahí había como un fuerte trabajo de mucha contención. de Saber que es un juego que termina, que cortamos y se corta y se sigue jugando. Entonces tuvo muchos desafíos la peli. De aprendizaje para mí también.
0: Hablando de, de desafío de la película, te corro un cachito de... De, de, la, de esta película en sí, sí, en cuanto a lo que está sucediendo con el cine como industria. Esta película sí. fue, se terminó de rodar pre-pandemia, pero después hubo sí. que editarla y montarla de una manera, no cuando la pandemia reciaba. Eh, el éxito del robo del siglo. Eh, digo Pareciera que hay que empujar un poco hoy para que, para que la gente, como, como ente, ¿no? la gente vaya al sí. cine y, a, y de repente además me está pasando digo creo no, no sé si coincidís que cuando uno invita a alguien a un lugar eh, ese alguien te, te puede responder no pero para eso me quedo en casa y acá viene la, la frase que quiero compartir sí. con vos mirando una serie es raro sí. que te digan mirando una película. Dice nada, no, me quedo en casa mirando una serie. Se inventaron términos como maratonear. Cuando nosotros éramos adolescentes o chicos o no tan chicos, maratonear era correr 42 kilómetros. Sí. También trapear era pasar el trapo, no era hacer arte. Eh, sí. Digo, ¿cómo se...? ¿Hay que luchar contra eso como director de cine? ¿Hay que entender el fenómeno? ¿Y para dónde ir?
1: A ver, para mí hay varias, varias cosas para tener en cuenta. Primero que si vos te pones a ver los números como de taquilla, te pegás un tiro uh-huh. directamente. Como que en un punto tenés que ver y entender el contexto. Y en vez de ver los números de taquilla pensando cómo era antes, tenés uh-huh. que verlo de una manera positiva y decir, che, no, pará, está muy bien. También uh-huh. tiene que ver con esto que acabas de decir, cambiaron los hábitos. Uh-huh. Entonces, si vos te quedás desde un lugar como no esto no puede ser, esto está mal, para mí perdiste, digamos, como que hay que entender que cambió el hábito, que todos cambiamos, eh, digamos, no solo solo el público, yo soy el el primer público de mis películas, y y a mí también, digo a todos nos pasa esto que las las series han ocupado un lugar eh, muy importante en nuestras vidas, eh, las plataformas han ocupado un lugar recontra importante en nuestras vidas. Yo siempre digo cuando dicen che, y la guerra, cine, tele, que hubiera sido de estos dos años sin las plataformas. Ah. <risa> Como, para empezar, partamos <risa> por agradecer sí. en un punto, uh-huh. porque le hemos dedicado muchas horas eh, y nos han ayudado a, a, a pasar el tiempo en un punto. Entonces. Yo creo que se perdió el hábito, que el hábito en algún momento va a volver eh, y que estamos como en un tiempo de aguante y que, digamos, existen las películas en el cine y está buenísimo que estén en el cine y el que quiere ir a verlas, bienvenido para ir a verlas, pero tampoco como obligar, ¿viste? como como ponerse en el lugar de una camiseta, viste, para mí que ahí cambió, o sea, cambió, listo, ya está como que hay que avanzar, entender y sacarle provecho. Y también, digo, ver los beneficios de cierta manera, que también en las plataformas se pone un contenido y ese contenido lo ven millones de personas en el mundo al mismo tiempo. Y eso es es algo para uno como realizador alucinante. Y después sigue estando la experiencia de ir al cine. Es una experiencia mucho más personal. Entonces... Esto que decís, y que a la gente... A mí me pasó, por ejemplo, mis papás fueron a verla recién la película el primer fin de semana, en una primera función, y preguntaron si había gente en la sala. Entonces, es entendible, digamos. Eh, es bastante entendible por, por el contexto que está pasando. Entonces, digo, creo que lo, lo que hay que hacer en este momento es entenderlo y, y no enojarse. Porque el que se enoja en la vida siempre para mí pierde.
0: No nos enojemos, sí, no nos enojemos. No. Sí, no, no, por eso digo, no nos enojemos y no obliguemos, pero recomendemos muy fuertemente, de verdad, eh, ir a ver Hoy se arregla el mundo. No, eh, te, digo, eh, sí. te digo,
1: sí, sí es verdad que los cines son lugares seguros y que está recontraprobado. La experiencia de ver una película en el cine, para mí es lo que se perdió. A mí me escribieron un montón de personas que me dijeron, es la primera vez que voy al cine después de un año y medio. Ese es el mayor eh, comentario que recibí claro Entonces claro. ahí decís Que bueno, esta es una película No para los adolescentes que igual van Al cine, sino para un público De 30 para arriba Entonces en ese sentido decís Claro, mira logramos que Una persona más vaya al cine ¿Entendés? Es como eh, Todo, hay que volver A, digo, estos baby steps uh-huh. Para mí hay algo que hay que volver De a poquito entonces, como hay que volver a poquito, hay que volver a acordarse lo que, lo que uno sentía cuando iba y leía una película en la pantalla grande, los planos cortos de los actores y las actrices, y decís, lindo esto el sonido. Pero bueno, paso a paso,
0: digamos. Cómo no, resentir en el mejor sentido de la palabra en este caso. Hoy se arregla el mundo, hablábamos de Leo Esbaraglia, pero... Lograste un desfile más o menos minutos eh, realmente inquietante, ¿no? Porque aparece Soledad Silveira, porque aparece Gabriel Corrado, Diego Peretti, Piro Jansky y, y cantidad de, de actores y actrices eh, entrañables para todos nosotros. Eh, Ariel, ahí estamos, ¿eh? ahí estamos con Hoy se Arregla el Mundo, un, un muy lindo resultado final y te queremos agradecer no solo por eso, sino también por esta charla. Te mandamos un abrazo gigante. Un abrazo enorme y muchas gracias. Abrazo. Ariel Winograd, eh, un gran director argentino eh, que en este caso nos muestra en su paleta de colores una muy linda película. Hoy se arregla el mundo con una esbaraglia que está tope. Y qué lindo tipo de señor esbaraglia. Llegaremos a esbaraglia. No, no llegamos. Yo Ya no llegamos a esbaraglia. Yo ya me fui a señora.